0: الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین اسلاۃ والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد آلہ وصحبہ جمعین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستو نکاح کے سلسلے میں مسلسل کئی ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے آج کے خطبے میں نکاح کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئی ہیں جس کو فق کے اصطلاح میں نکاح کے شرائط کہتے ہیں یعنی جن کے بغیر نکاح کا عمل مکمل نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اسلام میں نکاح بھی ایک عبادت ہے انسان اپنی من مانی جس طریقے پر چاہے اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا شریعت نے نکاح کا جو طریقہ متعین کیا ہے جو شرائط نکاح کے لیے شریعت نے طے کیے ہیں ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر ہم نکاح کریں گے تو پھر شریعت میں وہ نکاح صحیح مانا نہیں جا سکتا اور اس نکاح کی بنیاد پر ایک مرد دوسری عورت کے لیے حلال نہیں ہو سکتا اس لیے شریعت نے جو رولز اور جو شرائط نکاح کے طے کیے ہیں ان شرائط کو سامنے رکھ کر نکاح کا فریضہ انجام دینا چاہیے دوسری چیز نکاح اور غیر نکاح کے ذریعے سے آپسی جو عمل ہوتا ہے اس میں شریعت فرق کرنا چاہتا ہے بغیر نکاح بھی بغیر نکاح کے بھی ایک مرد اور ایک عورت آپسی رضامندی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دے سکتا تو اس میں اور شرعی طور پر جو مرد اور عورت کے درمیان تعلق ہوا ہے ان دونوں میں شریعت فرق کرنا چاہتی ہے شریعت کے خلاف جو آپسی تعلقات کو قائم کرتے ہیں جس کو زنا کہتے ہیں اور شریعت کی روشنی میں آپسی جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں جس کو نکاح کہتے ہیں شریعت ان دونوں میں فرق کرنا چاہتی ہے تاکہ کل کو کوئی الزام نہ لگا سکے اور شریعت میں نکاح صرف جنسی خواہشات کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے جیسے ذنا میں ہوتا ہے تو اس لیے شریعت میں نکاح کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داریاں بھی میاں بیوی پر عائد ہو جاتی ہیں اس لیے ان ذمہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے جب یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے انجام پائیں گی تو پھر ایک دوسرا اپنی ذمہ داری سے انکار بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے شریعت نے دونوں کے لیے کچھ شرائط متعین کیے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کے لیے عقدین کہتے ہیں عقد کا مطلب نکاح کرنے والے نکاح کرنے والے کا ہونا ضروری ہے بغیر ان کے تو نکاح ہوتا نہیں ہے یعنی میاں بیوی بی کا لڑکا اور لڑکی کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر تو نکاح ہوتا نہیں ہے لیکن دونوں کا متعین ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ دو میں سے ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیا یا دو میں سے ایک لڑکے سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے متعین ہونا چاہیے کس لڑکی کا کس لڑکے سے نکاح ہو ان دونوں کا متعین ہونا ضروری ہے اور ان دونوں کا نکاح کے لائق بھی ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہو کہ ان کی دماغی حالت برابر نہیں ہے وہ نکاح کے اہل نہیں رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی جو چیزیں آپس میں نک- نکاح کے لیے رکا- رکاوٹ بن سکتی ہیں ان سے بھی خالی ہونا ضروری ہے پیچھے بتائی جا سکتی چکی ہے کہ کن کا کن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا یہ چیزیں پیچھے بتائی جا چکی ہیں تو یہ شرط بھی ملروج رکھنی چاہیے کہ آپس میں کوئی ایسا ان کا رشتہ نہ ہو یا ایسا کوئی ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو ایسی نکاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں احرام کی حالت میں نہ ہو احرام کی حالت میں ایک دوسرے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب حج کے لیے عمرے کے لیے آدمی احرام باندھ لیتا ہے نیت کر لیتا ہے پھر اس حالت میں نکاح نہیں ہوتا ہے احرام اتارنے کے بعد نکاح کرنا ضروری ہے تو یہ دونوں کے لیے شرائط ہے اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی مجلس جو ہوتی ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہے ایک تو شریعت میں عورت کے لیے خود سے اپنا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے مرد جو ہوتا ہے وہ اپنا نکاح خود کراتا ہے عورت کے لیے اجازت نہیں ہے اس لیے کہ شریعت میں عورت کو بہایا رکھنا ضروری ہے اور شریعت نے مرد اور عورت کے درمیان جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اپنے جذبات اور ان کی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے مرد کو عورت پر ذمہ دار قرار دیا ہے شریعت نے کہا کہ مرد کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دے بہرحال مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے عورت کو عورت بنا دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں دونوں کی صلاحیت الگ ہے دونوں کی خواہشات جذبات الگ ہے دونوں کی صحت الگ الگ ہے دونوں کو جب اللہ نے الگ پیدا کیا ہے تو دونوں کے حقوق دونوں کی ذمہ داریاں یہ بھی خدا نے الگ الگ متعین کی ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے جانور بھی دیکھیے گائے ہے بیل ہے الگ الگ ہے گائے کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہے بیل کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہے گائے کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہیں کرتے گائے کو بیل گاڑی میں استعمال نہیں کرتے بیل سے دودھ نکالا نہیں جاتا ہے دونوں کے لیے الگ الگ چیزیں جیسے جانوروں میں ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں تو مرد اور عورت کے اندر بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے یہاں جب توازن بگڑ جاتا ہے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس لیے مرد اور عورت کے بارے میں فضل اللہ, ایک کو دوسرے پر اللہ نے خصوصیات دی ہے ایک کو دوسرے پر بات فضائل دی ہے اس لیے مرد کو نگہبان بنایا ذمہ دار بنایا وہ بیما من والے اور مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں شریعت نے نا نفقے کی ذمے داری خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پر دی ہے جب اس کو ذمے داری دی ہے تو اس کے لیے کچھ قواعد کا متعین کرنا بھی ضروری ہے تو اس لیے شریعت میں نکاح کے عمل کو طے کرنے کی ذمہ داری یہ مردوں کی ہوتی ہے عورت کی نہیں ہوتی ہے مرد جو آتا ہے وہ اپنا عمل خود متعین کرتا ہے تو اس لیے عورت کی طرف سے اس کا ولی آتا ہے تو ایک تو نکاح کرنے کے لیے میاں بیوی کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے ایجاب اور قبول کا مطلب آج کل ہمارے یہاں قاضی صاحب پڑھاتے ہیں کچھ الفاظ ولی سے پڑھواتے ہیں کچھ الفاظ دلہا جو ہوتا ہے اس سے پڑھواتے ہیں ایجاب اور قبول کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے اپنی دختر کو یا جس کی طرف سے میں ولی بن کر آیا ہوں اس کا نکاح میں نے آپ سے کروایا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا نکاح قبول کر دیا اس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں ایک اپنی طرف سے پیشکش کرتا ہے سامنے والا اس کو قبول کرتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں تو یہ سیغا کہتے ہیں شریعت میں اس کا بھی ضروری ہے۔ بغیر ایک دوسرے کے قبول کیے ہوئے نکاح ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ نکاح کے لیے دل سے راضی ہونا ضروری ہے میاں بیوی کا دل سے راضی ہونا ضروری ہے اور دل پر کوئی دیکھ نہیں سکتا دل کے اندر کیا ہے اس پر کوئی دیکھ نہیں سکتا دل کی چیزیں زبان کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے تو زبان سے جب الفاظ ادا ہوتے ہیں تب پتہ جلتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے ورنہ دل میں کیا ہے اس پر کوئی متعلق نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ دل کی باتیں کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اس لئے کہا گیا کہ نکاح کی مجلس میں ایجاب اور قبول ہوگا اور اجاب اور قبول کے لئے بھی الفاظ متعین کر دیے گئے ہیں قرآن میں جو الفاظ کہے ہیں نک اور زواج زوجنا کہا کہا اور وانکیح الایامہ نکاح اور زواج کے الفاظ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں تو فقہا کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اجاب اور قبول میں یہی دو الفاظ استعمال ہونا چاہیے میں نے تمہارا نکاح کر دیا اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح قبول کیا یا کہیں کہ میں نے تمہیں زوجیت میں دے دیا اس نے کہا کہ زوجیت میں میں نے قبول کیا یا تو عربی میں الفاظ استعمال کیے جائیں یا اپنی زبان میں اس کا متبادل جو ہو اس کے ذریعے سے ان الفاظ کو ادا کیا جائے تاکہ سب کے سامنے دونوں کی رضامندی کا اظہار ہو تو مرد تو اپنا سیغہ خود خود ادا کرے گا لیکن عورت کی طرف سے اس کا ولی ہوگا تو ولی کو ذمہ داری کی گئی عقد کرنے کی تو اس لیے نکاح میں ایجاب اور قبول ضروری ہے اور ایجاب و قبول بھی فوراً ہو اب ایک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا وہ خاموش رہا آدھے گھنٹے کے بعد کہا کہ میں نے اس کے نکاح کو قبول کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے فوراً ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اسی طرح سے جو ولی ہوتا ہے عورت کی طرف سے اس کا ولی اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا اس لیے کہ عورت اپنا نکاح خود کرے یہ عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے عورت کے اندر حیا رکھی گئی ہے پاک دامن عورت وہ ہوتی ہے جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی ہے یہ بھی اسلام اس کو بھی پسند کرتا ہے الحیا اس کا حیا جو ہوتا ہے پاک دامنی حیا سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور عورتوں کے لیے تو حیا زینت ہے تو اس لیے شروع سے دیکھیے یہی چلا رہا ہے آج کل ایک پچاس سال کے اندر ساری فطرت بدل چکی ہے انسان اپنی فطرت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس کا نکاح کرواتا ہے تو اس لیے ایک ولی ہوتا ہے, ولی کون ہوتا ہے ولی ایک یا تو باپ ہوتا ہے سب سے بڑی جو ذمے داری ہوتی ہے وہ لڑکی کا باپ وہ اگر اکلمند ہے مسلمان ہے اور اپنے ہوش و حواس کے اندر ہے اور موجود ہے تو وہی ولی بنے گا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اگر کسی کو وکیل بناتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ولی بننے کی جو بننے کا جو حق ہے وہ باپ کا ہے ایسے یاد رکھیے کبھی طلاق ہو جاتا ہے بچپن میں میاں بیوی میں طلاق ہو گیا اب وہ بچی رہتی ہے ماں کے پاس اب بچی جب اپنی شادی کی عمر کو پہنچتی ہے اس کا ولی بھی اس کا باپ ہی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ باپ کی لڑکے ہے وہ اس کا ماموں ہو کچھ بھی ہو ساری پرورش کرے وہ اس کا ولی نہیں بن سکتا وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا ولی اور گا تو سے بچوں کو دور کرنا یہ شریعت کے مطابق صحیح نہیں افسوس ہوتا ہے نکاح ہو گیا طلاق ہو گیا اب باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ کہاں کا ظلم ہے اس کا بچہ ہے وہ ولی ہے وہ وارث ہے سب سے بڑا حق اس کا ہے اور اس سے روکا جا رہا یہ ظلم ہے یہ تو اس لیے سب سے بڑا جو حق رہتا ہے وہ رہتا ہے اگر اپنی طرف سے کسی کو وکیل بناتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے تم نے پر ہے تم میری طرف سے ولی بن جاؤ تو اس کو حق ملتا ہے نہیں میں اجازت نہیں دوں گا تو قاضی جو ہوتا ہے اس کو حق رہتا ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو بھی ولی بنا سکتا ہے تو یہ ولی کا ہونا ضروری اب باپ موجود نہ ہو تو دادا اگر زندہ ہے باپ کا باپ وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو لڑکی کا بھائی اگر عاقل بالغ ہے تو وہ ولی بنتا ہے اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو لڑکی کا اگر بھتیجا ہے تو وہ بن سکتا ہے اس کے نہ ہونے کی صورت میں لڑکی کا چچا بنتا ہے وہ بھی نہ ہو تو چچا بھائی بنتا ہے ایسے باپ کے رشتہ داروں میں جہاں وراثت چلتی ہے ان کو ولی بننے کی شریعت کی اجازت دی ہے ماں کے خاندان والوں کو ولی بننے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے جب تک کہ سامنے والا اس کو ولی نہ بنائے اپنی طرف سے وکیل بنائے تو الگ چیز ہے تو ولی کا ہونا ضروری ہے اور ولی کی بھی دو قسمیں ہوتی ایک کہتے ہیں ولی مجبر مجبر کا مطلب باب یا دادا ان کو حق ہے کہ اگر وہ لڑکی باکرہ باکرہ انگر مطلب جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی भी سے بھی ان کا نکاح کروا سکتا ہے ورنہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جس لڑکی کا نکاح کسی بھی لڑکے سے کرنا ہے اس کی بھی भी لینی چاہیے یہ بھی افضل ہے لیکن والد کو یا دادا کو حق رہتا ہے کہ وہ اپنی समझता سے اگر مناسب سمجھتا ہے کہ یہ لڑکا بہتر ہے تو کروا سکتا ہے لیکن افضل गया میں جیت کہاں گیا باقیرہ عورت سے بھی اجازت لی جائے گی وہات اور باقیرہ عورت حیا کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے جواب نہیں دیتی ہے تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی علامت ہے البتہ ایسی عورت جس کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہو اور اس کے بعد طلاق ہو گیا یا اس کے سوہن کا انتقال ہو گیا اس کو سیبہ کرتے ہیں اس عورت کی شادی کروانے کے لیے اس کی اجازت لینا ضروری ہے او زبان سے اجازت دے کے میں شادی کے لیے راضی ہوں فلا لڑکے سے تب اس کی شادی کروا سکتے ہیں ورنہ اس کا باپ اور دادا بھی اپنی مرضی سے اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کروا سکتا کون سی عورت کے لیے جو ایک مرتبہ جس کی شادی ہو چکی ہو اور کسی بنیاد پر وہ الگ ہو چکی ہو اب دوسری اس کی شادی کروانا ہے تو بغیر اس کی اجازت اور بغیر اس کی رضامندی کے باپ اور دادا بھی اس کی شادی نہیں کروا سکتے اس لیے کہ اس کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی تجربہ ہو چکا اب اس کو اپنی مرضی کا اختیار رہتا ہے لیکن نکاح کرائے گا ولی لیکن اس کی اجازت سے کروائے گا باقی جو ولی ہیں بھائی ہیں یا چچا ہیں جو بھی بن سکتے ہو ان کے لیے باقیرہ لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے جس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے پہلی مرتبہ شادی ہوئی ہے ان کی اجازت ضروری ہے اس کے بغیر وہ شادی نہیں کروا سکتے اور آج کل کے دور میں جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں کیسے کیسے وقت سے پہلے تعلقات ہو رہے ہیں آج کل کی تعلیم آج کل کے وسائل نے جس طرح سے بگاڑ معاشرے کے اندر برپا کیا ہے اس کی وجہ سے جو برائیاں عام ہو رہی ہیں اب تو زیادہ ضروری ہے زیادہ تاقید ہے کہ ولیے مجبر بھی ہوں تو اپنی اولاد سے پہلے اجازت لے اور نخوا اپنی مرضی ٹھونسے گا پھر شادی کے بعد بندن ٹوٹ جائے گا تو فائدہ کیا ہے تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی کسی اپنے کفو کفو کا مطلب بتایا تھا کہ لیول اس کا ہو اسی شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کروا دے اپنی طرف سے اس کو روکے نہیں اس لیے کہ آئندہ پھر غلط تعلقات ہو جائیں گے پھر معاشرے کے اندر برائیاں پھیل سکتی ہے تو یہ ولی اور ولی کا مسلمان ہونا ضروری ہے کافر باب ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتا اور ولی جب نہ ہو کوئی تب کازی اس کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے جس کو چائے بنا کر اس کا نکاح کروا سکتا ہے تو یہ ولی ہونا ولی کے ساتھ ساتھ گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ کل کو کچھ شادی کے بعد اختلافات ہو جائیں وہ لوگ گواہ رہ چکے کہ یہ شادی ہو چکی ہے ایجاب و قبول ہو چکا ہے ہم گواہی ہی دیتے ہیں تو دو لوگوں کا گواہ ہونا ضروری ہے یہ گواہ ایک تو عورت کی رضامندی کو بھی اپنے کانوں سے سنیں گے ان سے بھی پوچھیں گے جو عورت کے رشتہ دار ہوں وہ لڑکی سے بھی جا کے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں سے تمہارا نکاح ہے تم راضی ہو یا نہیں اس کی رضامندی کی گواہی بھی دینی ہے اور پھر نکاح کی مجلس میں حاضر ہو کر ایجاب اور قبول جو ہوا ہے اس کی بھی گواہی وہ دیں گے تو دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو گواہ عادل ہوں یعنی نیکال ہوں شرابی کبابی آدمی ہے گناہوں میں پڑا ہوا ہے ایسوں کو آپ گواہ نہیں بنا سکتے بلکہ عادل شخص کا ہونا ضروری ہے اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت کا ہونا ضروری ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہو اچھی طرح سے سن سکتا ہو تاکہ صحیح طور پر گواہی دے سکے ایسے گواہ کا ہونا ضروری ہے تو یہ چیزیں نکاح کے لیے ضروری ہے ولی کا ہونا سیگا کا ہونا ایجاب اور قبول کا ہونا اور گواہ کا ہونا اور میاں بیوی بی کا متعین ہونا ان کا شرائط کے ساتھ ہونا اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اب نکاح جب ہو رہا ہو تو بہتر یہ کہ اس سے پہلے خطبہ پڑھا جائے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ نکاح کے لیے کوئی فرض نہیں ہے لیکن سنت یہ ہے کہ نکاح کی جب کاروائی شروع کی جائے تو خطب مصنوعہ جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا چاہیے اور نکاح کے بعد زوجین کے لیے دعائیں دینی ضروری ہوتی ہے تو یہ نکاح کی مجلس کے لیے شریعت نے جو ارکان اور آداب بتائے اس کی مختصر تفصیل ہے باقی جو اس کے بہت سے جزی مسائل ہیں اب علماء سے پوچھ سکتے ہیں فقی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اب نکاح کے بعد بہت چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ توفیق دے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں موقع دے امین بخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ